0: Bonjour et bienvenue sur No limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je vous rappelle que la conférence Dot Security se tiendra le 21 avril à Paris. Nous sommes partenaires de cette conférence, ce qui vous permet d'obtenir une réduction de 20% sur l'entrée. Pour bénéficier de cette réduction, il vous suffit de vous rendre sur le site de la conférence, donc www.dotsecurity.io et d'entrer le code promo No limites Sécu, donc No limites Sécu en un mot et en majuscule. Alors aujourd'hui, un épisode sur le développement sécurisé avec Willy Tarot. Bonjour Willy. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter en deux mots
1: Oui, je suis le,
2: le mainteneur du projet Haproxy, un load balanceur open source.
0: Merci Willy. Nous recevons également Dridi Boukelmoun. Bonjour Dridi. Bonjour. Tu veux bien te présenter rapidement oui, alors
3: moi je suis développeur chez Varnish Software et je participe donc au projet Varnish Cache qui est un cache HTTP open source, haute performance.
0: Merci Dridi. Et nous recevons Jérémy Matos. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
4: Oui, donc euh, moi je suis un passé de développeur et maintenant je suis euh, consultant freelance en sécurité applicative. Donc, on va dire que j'essaye de faire en sorte que d'aider les développeurs à écrire du code avec euh, le plus de sécurité possible.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs Non limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, messieurs, en tant que développeur, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser euh, à la sécurité Dridi
3: euh, bah, moi, ma, Deux choses. La première, c'est la première fois que quelqu'un m'a montré une injection SQL ou euh, l'exploitation d'une feuille XSS quand j'étais développeur web. Et un peu plus tard, c'était le papier d un, d un, enfin, sur un projet qui s'appelle Qmail, où l'auteur expliquait comment il avait fait un, un client mail sécurisé. Euh, qui consistait en gros à avoir le minimum de fonctionnalités possibles, juste le strict nécessaire et d'adopter une méthode de développement qui se définit comme étant la paranoïa. Euh... Et c'est voilà, ça qui m'a fait m'intéresser à euh, comment faire un, un logiciel qui a zéro faille de sécurité trouvée euh, malgré, malgré des années. Quoi. Un
5: logiciel avec zéro faille de sécurité, ça existe Parce que les failles, il euh... euh, y en a un paquet, entre euh, des problèmes de parsing qui génèrent du buffer overflow des trucs comme ça des problèmes conceptuels de logique applicative est-ce qu'on peut simplement euh, ne serait-ce qu'énumérer la liste des failles potentielles dans un logiciel
3: C'est intéressant parce que Qmail en lui-même euh, il a eu euh, au moins une faille connue euh, de ce que je sais qui était je crois une, euh, un integer overflow Sauf que l'auteur en fait, a balayé ça d'un revers de la main en disant oh, « Ce n'est pas une faille, on peut, on, peut, on peut changer la conf pour ne pas avoir le problème. » En désactivant ça. le service ah, Je ne sais pas non, exactement mais comment. C'est
6: c'est que... Daniel Bernstein. Il écrit du code exceptionnel, mais il n'est pas toujours d'une bonne foi exceptionnel non plus.
1: Ah, oui. non, mais ce que, vous voulez, dire, ce que vous voulez dire Nicolas, c'est qu'en général, on peut réduire le nombre d'erreurs de sécurité dans du code, mais bah, c'est comme le risque zéro, ça n'existe pas le code sûr à 100% prouvé, etc., ça, ça existe très rarement. Et donc, en général, on ne peut qu'améliorer le code et réduire le nombre de failles de sécurité. Mais on ne sera jamais à zéro faille de sécurité. Voilà, ce, qui,
3: ce qui peut aussi ne pas être une faille de sécurité aujourd'hui, peut l'être dans, dans deux ans, cinq ans, ça bouge.
2: Exactement, moi, moi là-dessus j'ai une approche où j'aime bien parler plus de bugs que de failles de sécurité parce que pour moi la faille de sécurité c'est un bug qui a un impact déjà que ce soit euh, l'obtention d'un accès non autorisé, une divulgation, un problème de confidentialité ou d'intégrité et euh, qui est reproductible euh, à volonté par euh, une personne non autorisée mais euh, on se rend compte en fait que quand on le présente comme ça on va voir que plein de bugs dans certains contextes peuvent être des failles de sécurité, dans d'autres contextes ne vont pas
1: en être. Tu veux dire des bugs fonctionnels qui peuvent devenir des failles de sécurité
2: fonctionnel ou technique. Euh, on va prendre même un exemple tout simple. On peut envisager que tu aies une carte RAID qui plante tout le temps quand tu lui fais lire un certain, un certain pattern de données sur des disques, par exemple, et puis finalement euh, tout le monde va se dire Oh bah c'est embêtant, les serveurs plantent trois fois par jour, mais un utilisateur qui aura compris ce qui fait planter ce truc là peut s'amuser à produire des fichiers qui contiennent le pattern et le faire cracher tout le temps.
5: Alors ça, c'est un problème fondamental, enfin, de plus en plus euh, difficile à résoudre dans le monde moderne, c'est l'exploitabilité des failles. En fait. Parce qu'à une exactement. époque, c'était extrêmement simple. Euh, mm -hmm. Tu avais une faille de type euh, buffer workflow dans un logiciel, c'était immédiatement un accès euh, à la machine. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, quand même, la sécurité dans le développement s'est améliorée, enfin, en particulier dans les librairies, dans les compilateurs, dans les systèmes d'exploitation sous-jacents. Mm -hmm. Et donc plus directement, il enfin, y a des bugs qui sont effectivement des bugs de sécurité type integer overflow, mais euh, tout l'environnement autour fait que ben, c'est pas exploitable.
2: Euh, moi je dirais pas ça, je dirais que
5: c'est plus difficilement exploitable.
7: Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, euh, au niveau développement des applications, il n'y a pas eu d'amélioration, mais que tout l'écosystème, que ce soit et les librairies et le système d'exploitation qui rajoutent des quantités de couches de sécurité, euh, comme les canaries, euh, la randomisation de la mémoire, etc., euh, fait tout pour empêcher l'exploitation des vulnérabilités. Mais les vulnérabilités existent toujours.
2: Et pas que pour l'empêcher, moi je dirais pour en réduire la probabilité. Euh, pour moi, l'un des meilleurs exemples de ça, c'est tout ce qu'on qu classifie dans les ASLR, donc euh, la randomisation des adresses. Euh, on se rend compte qu'on a juste un certain nombre de bits pour faire du random, ça protège assez bien contre des attaques distantes à petite charge, mais quelqu'un qui a énormément de temps devant lui, par exemple, de toute façon va pouvoir parcourir tout l'espace euh, si nécessaire. Dans bien des
6: cas, de toute façon, le système ne sera pas configuré pour utiliser la SLR. Ou les applis vont être compilées sans la SLR parce qu'on a un doute.
2: Ça arrive parle aussi. pas Linux.
6: Non, non, mais ça
2: arrive aussi. C'est vrai.
6: Mais je, je, pour rebondir, moi c'est un discours que j'ai souvent entendu, que je ne partage pas forcément, mais sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Il euh, y a des développeurs qui euh, disent que la sécurité, ce n'est pas l'affaire de celui qui développe l'application, c'est l'affaire des admin système et des gens qui gèrent le réseau. Et euh, il ne devrait pas y avoir d'attaque qui arrive à mon application
2: oui, ça, je l'ai entendu plein de fois, ça. Et euh, dans des environnements où on n'a pas le droit de l'entendre. Euh, L'exemple classique, quand on, on découvre, par exemple, en envoyant une requête sur euh, une application qui sert à faire des consultations de compte bancaires et qu'on lui met un cookie qui dépasse un peu, on fait cracher l'appli, on explique ça au développeur et il dit, mais de toute façon, c'est pas grave, il y aura un WAF devant. Bon, voilà.
6: <rire> et alors, pourquoi oh, mais... est-ce qu'il a
2: tort pourquoi est-ce qu'il a tort Parce que de toute façon, le bug est dans son appli, d'une part, et puis qu'en euh, plus, on a vu que la partie visible de l'iceberg, quand on fait un test et qu'on fait cracher une appli, on sait qu'elle a un défaut, on ne sait pas combien elle en a, ni quelle est l'étendue de ce défaut. Et euh, dans quelle mesure est-ce que le composant installé devant pour se prévenir contre ça va être efficace, on n'en sait rien du tout.
7: Et puis de toute façon, ouais. un WAF, on arrivera toujours à le contourner.
5: Ben oui, complètement. Alors, donc, on a la chance d'avoir des développeurs de projets open source et qui, en plus, euh, sont quand même en frontal sur Internet, donc des choses vraiment très exposées. Alors, comment vous faites pour assurer la sécurité de vos logiciels Est-ce que vous faites en amont de l'analyse statique Est-ce que vous êtes plus dans la revue de code Est-ce que vous avez décidé de tout réécrire en Rust Est-ce que vous êtes plutôt dans le fuzzing ou le test avec Val Green Enfin, C'est quoi le secret
2: euh, moi, je, moi, je peux donner des points là-dessus. Euh, déjà j'essaye de, de dédramatiser la notion de bug euh, c'est important parce qu'en fait je veux que les gens soient à l'aise avec leur code et euh, qu'ils n'aient pas de honte à dire euh, tiens j'avais écrit un bug je me suis rendu compte que c'était un bug voici un correctif ça c'est déjà très important j'ai vu pas mal de contextes où les gens nient les bugs donc ça c'est un vrai problème qu'il faut adresser à partir du moment où ils acceptent la responsabilité d'un bug et de se dire que finalement un bug ça fait partie du cycle de vie normal d'un logiciel on accepte beaucoup plus facilement les revues de code en public les gens n'ont plus honte de ce qu'ils font et moi ça m'apporte beaucoup en fait de pouvoir faire des revues en public dans le cadre d'achat proxy moi je demande à ce que les patchs soient envoyés sur la mailing list pour que tout le monde puisse les voir que les revues soient faites en public ça permet aussi d'instruire les autres personnes qui participent et euh, je trouve que la qualité des patchs s'améliore au fil du temps et s'améliore de façon très très nette. Donc ça déjà, c'est une approche euh, qui m'importe beaucoup.
5: Et une, une approche de liste privée pour le re reporting de bugs de sécurité ou les bugs de sécurité ah. sont des bugs comme les autres, on dirait un personnage célèbre
2: <rire> Je suis, euh, suis partagé entre les deux. Euh, personnellement, moi je, moi je participe aussi à la liste euh, de sécurité euh, du projet développé par le personnage célèbre et euh, je dirais que je vois passer certains bugs euh, qu'on qu ne veut pas voir divulgués immédiatement. Euh, en fait, il faut laisser une chance aux admin système responsables de pouvoir mettre leur système à jour avant de se faire attaquer. Euh, ça, ça me, semble être, ça me semble vraiment essentiel. Euh, sorti de là, c'est clair que de toute façon, il faut être le plus ouvert possible. Euh, J'ai vu passer des bugs qui moisissaient sur des listes de sécu où on dit, non, mais c'est bon, il y a un embargo, puis qu'on le repousse indéfiniment, et c'est pas acceptable. On sait que les systèmes sont vulnérables derrière. Donc, il faut quand même appliquer des milliers, Enfin, euh, tenir compte des, des bugs report, mais... Moi, Je pense qu'à partir du moment où les discussions principales sont faites en public, ça a tendance à responsabiliser les gens en termes de qualité, en termes de discours, de vérification des faits, parce qu'on n'aime pas raconter n'importe quoi devant tout le monde alors qu'on n'hésite pas à le faire sur des listes privées. Euh, et on arrive assez, enfin, plus rapidement, à mon sens, à quelque chose de, de bonne qualité. Bon, après, c'est mon point de vue, je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde...
3: Euh, bah nous, sur le projet, on a une liste de sécurité privée euh, dont je ne fais pas partie parce que mon expertise en sécurité euh, s'arrête à peu près à les l'appeler correctement. Mais euh, je suis aussi d'avis qu'il euh, vaut mieux ne pas... F... Enfin, il vaut mieux effectivement laisser, le temps, euh, laisser du temps aux défenseurs parce que malheureusement, c'est souvent les attaquants qui ont l'avantage... Mmh. Euh et on en aime tous se réveiller à 3h du mat' après avoir été bipé pour aller patcher la prod en catastrophe.
5: Il y a quand même eu des exemples de bugs assez célèbres qui, on va dire, étaient dans le code source depuis longtemps. Je ne sais pas, le bug Go to fail, par exemple, d'Apple des bugs similaires dans le maillot Linux, est-ce que la simple revue de code est suffisante pour, pour éviter les bugs ou est-ce que vous utilisez d'autres techniques Par exemple, restreindre le langage C à un sous-ensemble, ce qui est le cas dans l'aéronautique ou l'automobile, par exemple, où toutes les fonctions du langage C ne sont pas autorisées, etc. Qu'est-ce enfin, qu'il y a, qu qu a d'autre comme technique
3: bah, Dans le projet Varnish, euh, je n'ai pas dit c'est écrit en C, donc il y a un langage quand même qui est assez euh, on va dire favorable aux problèmes de sécurité. Euh, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas le droit de faire certaines constructions, euh, mais euh, je dirais qu'assez naturellement, on se restreint un sous-ensemble. Des choses qu'on évite de faire, par exemple, c'est euh, de l'aliasing de pointeur, avoir trop de choses qui pointent vers la même chose et... Euh, et finalement, plus savoir quand est-ce qu'on peut libérer une ressource ou pas, par exemple. Et pour répondre à la question de l'outillage euh, ou de la revue de code, ben, en fait, on fait les deux. Euh, on donne beaucoup de travail aux outils. Mais en même temps, on a une, on a une mailing list de tous les commits qui, sont, euh, ben, qui passent dans la branche master. D'ailleurs, pas que la branche master, n'importe quelle branche. En fait, tout commit qui arrive dans le, dans le dépôt, euh, ça fait un mail pour la mailing list et ça permet de faire des revues, de répondre à posteriori, euh, de commenter euh, plutôt qu'a priori, comme euh, ce qui est fait dans Haproxy. Nous, on a la possibilité de, de, de commenter à posteriori, de faire la revue à posteriori. Euh, ça, c'est quand on a les droits de commit. Voilà, on, on pousse du code et, euh, et quelqu'un peut vo voit ce qui se passe derrière grâce à cette mailing list. Et quand on veut pousser du code, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit OK, euh, parce qu'on a beau avoir les clés, euh, c'est pas forcément. Euh, on fait pas ce qu'on veut. Bah là, on a le projet qui est sur GitHub, on crée une pull request, et n'importe qui peut faire une revue. Et c'est aussi notre architecte, euh, qui est aussi celui qui fait le plus de volume de code dans le projet, qui, qui décide euh, la plupart du temps si oui ou non un patch est accepté ou pas.
5: En fait, le sens de ma question, c'est qu'il y a pas mal de projets majeurs qui ont des style guides et qui n'acceptent que les commits euh, si la collade est sur la même ligne que le nom de la fonction et si euh, les fonctions sont en camel case, etc. Quoi. Alors Avec, ça, euh, tous les problèmes de...
2: on a des guidelines, effectivement, des style guidelines pour proxy, euh, pour l'écriture du code et pour le formatage des commits. Euh, ils ne sont jamais respectés, mais ce n'est pas très grave. Le, le but, justement, c'est de donner des indications et euh, de se dire que si les gens ont de bonnes raisons de ne pas les respecter, qu'ils sont capables de les défendre, eh bien à ce moment-là, c'est pas gênant. En revanche, euh, on ne veut pas laisser faire n'importe quoi. Moi, par exemple, des trucs que je supporte pas de voir sont des affectations dans des conditions de if. C'est le meilleur moyen d'introduire des bugs quand on déplace le test ou euh, quand on le met en commentaire pour pour valider autre chose. Euh, J'aime pas voir des affectations multiples sur une même ligne parce qu'en général on change le type d'une des variables et puis finalement euh, ça se propage pas comme on l'attendait. Euh, ce sont des choses comme ça quoi. Donc je fais assez attention à ça. Euh, en revanche, je suis assez flexible sur les dépassements par rapport aux 80 caractères, le formatage de certaines choses. Euh, je vais être un petit peu pénible sur la sur l'indentation d'une manière générale parce qu'on a vite fait de cacher du code accidentellement, notamment quand les, champ les gens utilisent un éditeur qui est configuré différemment. Mais sinon, enfin euh, moi ça me semble important, il y a un autre truc qui est très important avec les guidelines en fait, auxquels on ne pense pas toujours, c'est de créer une culture commune autour du format du code pour que les gens qui voient passer un patch tout de suite puissent euh, par habitude identifier une anomalie, quelque chose qui ne matche pas avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et moi qui relis beaucoup de code avant de le merger, c'est vrai que de temps en temps, je vois des trucs qui me choquent sur le coup. Je suis très demandeur de commentaires quand je vois du code qui m'est envoyé, où il y a plein de lignes écrites. Des fois, je ne sais pas pourquoi il y a un pointeur qui a incrémenté de 3 et qui a pas d'explication, j'exige un commentaire. Donc, Ce sont des choses comme ça. Puis des fois, les gens se rendent compte que finalement, le code ne sert plus. Euh, ça, ça fait partie des choses qu'on voit aussi. Souvent, c'est pour ça qu'ils ne savent pas l'expliquer d'ailleurs. Euh. Ouais.
0: Oui, Jérémy
4: Oui, je vais me permettre de rebondir là-dessus. Je vais être un peu plus provocateur. Euh, je ne sais, sais pas si on a des statistiques, mais... Sur en gros le nombre de failles de sécurité méchantes, en gros la très grande majorité que ce soit sur Android, Linux, etc. à cause c'est très très souvent à cause du langage C de ces problèmes de gestion mémoire. Je me demande est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui euh, de faire encore des perceurs HTTP, de manipuler des strings avec un langage qui n'est pas memory safe. Euh,
2: euh, moi j'estime que oui. Euh, J'estime que oui, simplement, euh, il faut que le code soit suffisamment modulaire pour que tout le monde n'ait pas, euh, pas la tentation d'aller tripoter euh, n'importe quel code, y compris du code dont il ne maîtrise pas les impacts. Et pour moi, le rôle des commentaires dans le code, c'est aussi ça. C'est de mettre des gros warnings de temps en temps en disant, attention, ne touchez pas à ça, faites pas les apprentis sorciers, c'est une partie sensible. Et on en a tous introduit des bugs. Hein. Je pense que tous les gens qui participent à cette réunion ce soir savent qu'on a tous introduit des bugs et potentiellement des trous de sécurité dans du code. Donc, euh, on n'est jamais exempt de ça, mais euh, on veut encore moins laisser des gens y toucher par accident. Mais il euh, n'y a pas de raison pour que le C ne soit pas un langage sûr ou quoi que ce soit. Le C ne fait que retraduire l'intention de son auteur. C'est tout.
4: C'est peut-être Je... ça le problème, justement.
2: Ben ah, oui, mais... mais... Hum. Euh, moi justement euh, enfin moi il m'arrive de descendre en assembleur hein. dans Haproxy il y a de l'assembleur euh, il y a des endroits où on a besoin d'avoir quelque chose de performant et euh, bah, on écrit comme on peut quoi. et moi des fois je me bats avec le compido parce qu'il me fait des sous-optimisations qui ne me plaisent pas donc euh, c'est vrai qu'on a parfois ce besoin et on euh, moi, je ne veux pas rejeter un bug sur le langage ou sur le compilateur ou quoi que ce soit. Euh, quand j'écris un bug, c'est moi qui suis responsable et euh, quand on écrit du code. Dernièrement, par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait une optimisation sur le parseur HTTP d'achat proxy parce qu'on ne lisait pas les headers suffisamment vite à mon goût. Bon. Donc, j'améliore un petit peu le parseur pour sauter des, euh, pour compter plus rapidement les caractères, pour chercher des sauts de ligne. J'ai réussi à gagner à peu près 20% de, de taux de requêtes par seconde sur des grosses requêtes, comme celles qu'on voit sur des blogs, par exemple, avec des, des longues URL. Et euh, je me suis planté dans mon code. Euh, J'écris n'importe quoi. Enfin, en gros, j'ai oublié un test à un endroit. Euh, résultat, il y a des gens qui se sont plaints qu'ils avaient des crashs et d'autres qui avaient des, des requêtes incorrectes. Bon, c'est ma responsabilité. Je savais qu'en touchant à ça, il y avait un risque. Euh, J'ai tagué le commit euh, avec un tag qui dit « major, donc euh, ça veut dire « risque majeur » par rapport à ce patch. Il euh, n'y a pas eu de souci dans la foulée, le truc est passé, et puis finalement, c'était mon bug quand même.
5: Bon, le truc a été corrigé. Tu en prod bon. chez Cloudflare et… Non, non, euh,
2: Cloudflare, apparemment, ils ne s'en servent pas.
1: <rire> Mais d'ailleurs…
6: Est-ce que c'est pas un peu, je crois que c'est Nicolas qui a fait l'allusion, l'analogie il y a quelques années en parlant des gens dans la sécurité, mais je crois que ça marche aussi dans le développement. Est-ce que il euh, n'y a pas euh, des gens qui sont euh, les. les, 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 les... Les infirmiers de proximité et d'autres qui sont les spécialistes de la chirurgie du cerveau et que les outils sont pas les mêmes pour chacun. Euh, je pense que euh, pour être capable d'écrire beaucoup de code en C sans faire des erreurs majeures et de descendre de l'optimisation assembleur, euh, ce n'est pas le, les capacités du développeur d'application moyen qui euh, fera peut-être euh, euh, du Java, où on va lui demander d'ailleurs de faire beaucoup de Java dans la journée pour s'interfacer avec euh, le nouveau besoin du marketing ou des trucs comme ça. Il y a, a peut-être des outils qui peuvent peuvent être adaptés à des niveaux d'expertise très différents, non
2: Personnellement, je le pense. Et en fait, HAProxy a même évolué dans ce sens, puisqu'on a implémenté dedans un protocole pour déléguer des traitements lourds à l'extérieur. Et l'une des raisons, c'est justement aussi de segmenter le niveau de compétences requis pour apporter des fonctionnalités. En fait, je me suis rendu compte au fil du temps que les développeurs qui ont les compétences pour travailler sur des projets complexes des modèles event-driven, par exemple, euh, ça ne les intéresse pas du tout de faire du fonctionnel. Et ceux qui sont encore intéressés par faire du fonctionnel n'ont pas la compétence, souvent, pour aller euh, valider la, la correction de ce qu'ils font. Euh, C'est assez un peu schématique, hein, ce n'est pas forcément vrai tout le temps, mais en tout cas, il y a quand même des ensembles assez disjoints là-dessus. Donc, je pense qu'il y a effectivement de ça.
5: Bon, et Qu'est-ce que vous pensez des outils d'analyse statique parce que je crois que la plupart des projets open source sont installés gratuitement par les éditeurs majeurs du marché. Est-ce que, est que ça vous apporte quelque chose ou euh... Des faux positifs On est euh, bien d'accord, des vrais positifs.
1: Oui, Est-ce que ça apporte plus d'utile que de faux positifs euh, De ce que j'ai vu, moi, sur le projet
3: Varnish, on a rarement du faux positif. Ou bien, quand on a du faux positif, c'est que l'espace... Euh d'analyse est beaucoup trop vaste. Euh, et parfois, il suffit d'ajouter une assertion pour dire euh, bah, telle variable a telle contrainte et euh, tout à coup, l'outil dit « Ok, bon, bah, finalement, je ne vois plus de problème ici. » Et l'avantage de l'assertion, c'est que non seulement elle va aider l'outil, euh, mais elle va aussi aider le développeur qui repasse derrière, qui dit Quand on prend du code, on regarde le contexte, on sait que bon, bah, telle variable va avoir telle contrainte euh, ça sert voilà, à la fois de documentation et de l'attrape bug
2: Alors, moi, on m'a inscrit H Proxy sur un outil de test statique il y a quelques temps, euh, qui m'a floudé avec, je crois, 500 bugs euh, qui ont été remontés. Déjà, j'étais pas pour au départ parce que j'ai déjà eu des expériences négatives par le passé j'ai accepté de faire l'exercice. Sur les 50 premiers, j'ai eu 100% de faux positifs. Après, j'ai jeté l'éponge. Donc, je me suis dit, si l'outil ne sait pas lire du C, euh, je ne vais pas passer mon temps à le lui enseigner. Euh, en revanche, c'est vrai que je me suis retrouvé plein de fois face à des bugs qui appartenaient à certaines classes de bugs, du genre if variable égale valeur au lieu de variable égale égale valeur, par exemple, euh, des choses comme ça. Et quand on cherche dans le code des occurrences similaires, on en découvre d'autres. Donc je pense que l'analyse statique a une valeur, mais potentiellement une valeur ciblée. Et je pense qu'on a un exemple aujourd'hui de ça, c'est Coccinelle qui est utilisé pour rechercher des bugs dans le kernel, dans Linux. Il euh, y a énormément de tests qui ont été intégrés maintenant et le nombre de bugs qui a été découvert par Coccinelle est colossal. Euh, je ne sais plus si on n'était pas à quelque chose comme 6000 bugs dernièrement, enfin c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai envisagé d'utiliser Coccinelle pour achat proxy, mais il y a un temps d'apprentissage qui est, qui est un petit peu long. Et le truc, c'est que ça fait partie des outils qu'il faut utiliser au quotidien pour, pour, pour s'y habituer.
3: Cas, moi, je l'utilise euh... pas au quotidien, mais euh, je, à chaque fois que j'ai un patch mécanique à faire dans Varnish, je l'écris en Coxinel, quasiment bah,
2: C'est ce que j'ai voulu faire à chaque fois, et euh, je mets beaucoup de temps à apprendre des outils, et au final, je le traite à la main. SED euh, marche aussi bien. <rire> Je mets moins de temps à écrire du script en SED qu'à qu apprendre à utiliser certains outils. Bon.
5: Pour des outils d'analyse dynamique, alors, par exemple, type euh, Asan, MSAN, TSAN, Valgrind. Euh... Ouais.
2: Ouais, Valgrind nous a créé des bugs dans HR Proxy. On a écrit des bugs pour le satisfaire. Ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais outil. Je pense que c'est une question d'analyse et de d'utilisation derrière, d'interprétation des résultats, mais on a eu pas mal d'utilisateurs qui l'ont utilisé aveuglément qui nous ont remonté des, des plaintes comme quoi il y avait des warnings, des choses qu'il fallait corriger, et en voulant le satisfaire, eh ben, ça nous a posé pas mal de soucis. Donc euh, typiquement les chemins de traitement d'erreur ou euh, quand on a des erreurs sur des trucs à moitié initialisés et autres, on va quand même faire attention de bien faire les frais en sortant et c'est là où on se retrouve avec des trucs euh, où on arrive à tout faire péter juste parce qu'on parce qu a voulu faire trop bien. Quoi. Donc, euh, maintenant, j'en suis un petit peu revenu. Je dis pas que c'est un mauvais outil, mais je suis, euh, je suis moins regardant par rapport à sa satisfaction.
3: Le problème de Valgrind, c'est que dès que tu as une application multithreadée, c'est super compliqué, parce que comme tout est émulé, tout est super lent, et tu ne vas pas forcément tomber dans les cas intéressants, c est, c est, ça, ça fausse complètement euh, la mesure. Euh, c'est vachement bien quand tu as du code euh, ouais, monosredé, mais sinon, euh, c'est l'enfer. Et là, pour le coup, euh, les msan, asan, euh, tsan, et moi j'utilise aussi upsan, euh, donc, qui ont été mentionnés, ça, ce sont d'autres outils d'analyse dynamique beaucoup, beaucoup plus légers euh, qui vont instrumenter à la compilation donc les, euh, le binaire qu'on va créer. Et ça, on a, les, on a des résultats. Euh, on attrape quasiment autant, autant de choses qu'avec Valgrind, mais euh, ça n'a rien à voir en termes de, de vitesse. Donc, euh, oui, euh, c'est des outils de, de, que je, je crois qu'ils nous viennent de chez LLVM à la base. Et ça change la vie quand on fait du C quotidien.
5: Oui, c'est des très bons outils que j'ai aussi l'occasion d'utiliser, mais par contre, ça suppose d'avoir des bons tests. Et donc, quid du test unitaire, voire du test par fuzzing, c'est-à-dire par cas négatif Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez Est-ce que vous faites du test driven development Est-ce que les tests, ça ne sert à rien C'est comme les commentaires
2: à côté achat proxy, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, en fait, le problème que je rencontre souvent, c'est que les tests qui sont effectués sont sur les parties qu'on vient de changer. On est toujours focalisé sur ce qu'on est en train de créer et en gros, on commit, on pousse une fois que ça marche. Et on ne fait pas forcément les tests de nos règles nécessaires pour vérifier qu'on n'a rien pété à côté. Donc, euh, Mais ça, je pense que c'est propre à n'importe quel développeur. De toute façon, quand on a une idée en tête, on va jusqu'au bout. Euh, après, euh, c'est vrai que faire des tests juste pour se dire euh, est-ce que je suis sûr d'avoir rien cassé, non, j'en vois pas beaucoup. Euh, je reconnais malgré tout que la plupart des bugs qu'on rencontre dans l'achat proxy, euh, ils sont très très durs à reproduire, ils sont souvent des race conditions. Euh, des fois même en ayant des S-Trace et des TCP dump, on n'arrive pas à les reproduire. Donc euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez délicat. Et c'est vrai qu'à cause de ça, moi, j'insiste pas trop sur les développeurs par rapport à la, la couverture de leurs tests, parce que quand on voit qu'on dépend d'énormément de facteurs et que même quand on a tout ce qu'il faut, on n'arrive pas à les reproduire, on ne peut pas demander et blâmer les développeurs pour ne pas les avoir vus.
1: Non, mais l'informatique qui n'est plus déterministe devrait être interdite. <rire> mais c'était, je vous rassure, c'était déjà le cas, hein. C'était déjà le cas euh, il y a très très longtemps, tu pouvais arriver à, à, à générer trois codes, un qui marche, un qui plante et un qui plante pas mais donne un résultat faux. <rire> Simplement en fonction de l'heure de la journée à laquelle tu compilais, mmh. puisque l'optimisateur du compilateur à l'époque des Vax VMS, Vax 780, l'optimisateur du compilateur avait des comportements différents en fonction de, de, de la mémoire disponible, du CPU disponible et je ne sais autre quels paramètres qui faisait qu'il arrivait à générer trois codes différents avec la même source. Bon, <rire> du ce jour-là, j'ai compris que l'informatique, elle est dans le mur et ça n'a fait qu'empirer depuis. Moi, je, je suis plein d'admiration sur votre abnégation pour arriver à faire du code sécurisé. Bah voilà, dans ce plus sérieusement, une question. Comment vous faites pour sensibiliser vos contributeurs parce que les contributeurs, déjà, bon, ce n'est pas toujours facile d'en avoir des bons, mais en plus de ça, si on commence à leur dire, oui, faites attention à faire du code euh, sans bug, euh, que ça ne provoque pas des failles de sécurité, euh, comment vous, vous arrivez à ce qu'ils ne prennent pas ça comme une contrainte supplémentaire
3: Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que, euh, dans Varnish, on a exactement l'opposé, on, on a une énorme suite de tests. Euh, après, tous les tests ne sont pas déterministes parce qu'il y, euh, y a une part de multithreadé d'événementiel dans Varnish qui fait qu'en fonction de, de ce qui se passe sur le système, on n'a pas de garantie sur euh, l'ordre des événements, mais on a, le coup, euh, non, on a très peu de tests unitaires. Il euh, n'y a vraiment que certaines parties sensibles du code qui sont testées unitairement. Euh, L'essentiel, c'est du test fonctionnel. Et en fait, on a même écrit notre propre euh, framework de test. Et je viens de jeter un coup d'œil, en fait, on a 588 tests fonctionnels. La dernière fois que j'ai mesuré la couverture de juste les, les tests fonctionnels, j'étais à 80%. Donc ça, c'était sans compter euh, le reste des tests. Et on prend ça très au sérieux. Généralement, quand on pousse, quand on pousse un patch, euh, on s'attend à ce qu'il teste avec, si on change un comportement, si on ajoute un comportement. Si... Euh...
5: Hervé, je ne vais pas répondre à ta question, je vais répondre à ton affirmation. Euh, le graal du développement moderne, c'est quand même d'avoir des builds reproductibles et des tests hermétiques. Est, on n'est plus à l'époque des Vax et des VMS. Hein. Maintenant, tu fais un Docker Pool et... <rire>
1: On va
6: au 3 aussi. Enfin, quand les compilateurs te mettent des timestamps dans les binaires.
5: Oui. <rire> plus,
6: plus sérieusement, justement, un point qui est un peu lié à ce que disait Hervé, est-ce que vous, vous avez noté que les compilateurs s'amélioraient dans, le, dans la détection précoce des bugs et, et des, des comportements anormaux, euh, puisqu'il y avait des compilateurs C en particulier qui étaient particulièrement néfastes sur, ce, sur les messages Est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré
5: Personnellement je trouve
2: oui, euh, je n'ai pas été content par certains warnings qui sont émis et qui polluent tellement la sortie dans certains cas qu'au final euh, ça incite les développeurs à mettre des casts dans tous les coins pour les faire taire alors que pour moi le cast c'est le pire truc qu'on puisse faire pour cacher des bugs. Mais euh, sinon une fois qu'on configure correctement son compilateur avec quelques options pour faire taire quelques classes de warnings, euh, oui il y a clairement une nette amélioration. On voit des choses sortir. D'ailleurs, j'aime bien travailler avec deux familles de compilateurs. Quand je veux regarder comme ça sur des, des gros changements, j'aime bien passer GCC et Clang parce qu'ils ne sortent pas les mêmes, les mêmes bugs, enfin les mêmes warnings en tout cas. Et des fois, ça, ça attire l'attention et ça permet de se poser des questions. Pour revenir aussi sur la question d'Hervé, je dirais que moi je compte beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les revues publiques et quand on prend le temps, quand on consacre du temps aux contributeurs, ils le valorisent et ils voient vraiment qu'on fait un effort pour eux et ils sont prêts à faire des efforts dans l'autre sens. Et ils voient que c'est fait en public et ils savent que leurs contributions publiques sont appréciées et sont reconnues par tout le monde. Et d'une certaine manière, je trouve qu'il faut flatter l'ego des contributeurs. Euh, déjà, c'est une question de, de respect envers eux, mais euh, c'est aussi un bon moyen de les inciter à faire des efforts, à faire des progrès. Ils sont eux-mêmes directement concernés par la, la fiabilité de ce qu'ils font parce que souvent, ils utilisent le produit et ils savent que s'ils se plantent, bah, ça va être pour leurs pieds en plus de planter plein d'autres personnes. Mais euh, ils sont quand même assez fiers d'avoir développé des fonctionnalités qui fonctionnent, qui rendent service à leurs copains, à des, à des collègues ou autres et de se dire bah, « ça, c'est moi qui l'ai fait, et en plus, ça marche bien, et en plus, on n'a même pas trouvé de bug dedans.
1: » Alors, ah, l'ego, ça marche à tous les coups.
2: Bah, surtout dans ce domaine-là, quand, quand on a des approches ouvertes, euh, où tout le monde te voit, euh, oui, c'est clair que ça marche.
1: Ouais, même dans d'autres.
5: Oui, l'ego, ça ne marche pas à tous les coups. C'est le principe du, du MICE, de Money, Ideology, euh, euh, compromission, Ego. Et donc, qu'est-ce que vous pensez des revues payantes parce qu'entre la Critical Foundation, Infrastructure Foundation aux États-Unis, la Commission européenne qui veut dépenser des milliards pour auditer les logiciels, le CSPN de l'ANSI, etc. Est-ce que vous voyez une vraie valeur ajoutée à des audits réalisés par des tierces parties payées pour auditer un logiciel
3: euh, J'en je sais rien. Si c'est pour, euh, si pour avoir un tiers qui va faire un audit comme celui qui avait été fait par exemple pour euh, TrueCrypt, ah, ça peut être intéressant. Je... Ça, ça dépend après aussi de comment les résultats sont présentés, de... et puis de bah, forcément de qui fait l'audit, de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont être capables de remonter.
2: Ouais, je pense que c'est un peu le problème. Euh, si c'est pour s'adresser à des boîtes qui sortent des consultants invendables et leur dire bah tiens, euh, toi qui es en intercontrat, euh, t'as qu'à faire un audit. Euh, on va pas avancer. Autant qu'ils lancent cover qu on gagnera du temps. Euh, je sais qu'il y a des gens euh, y compris dans cette euh, réunion qui savent faire des audits euh, c'est un métier c'est pas, euh, pas un truc qui s'improvise euh, moi je dirais que je suis un petit peu sceptique là dessus euh, je, moi je suis toujours ouvert à des revues de code euh, c'est malheureux à dire mais il n'y a rien de tel qu'une revue de code par un, par un ennemi pour pour trouver des, euh, pour trouver des bugs bon, il se trouve que des projets ouverts les bugs remontent au bout d'un moment donc, euh, ça peut durer longtemps mais les bugs remontent après, c'est clair que des, des audits sérieux, ça peut avoir une vraie valeur, mais qui est en mesure de les faire, je n'en sais rien. Je ne sais même pas combien de temps il faudrait pour auditer un projet comme Haproxy, je n'ai pas la moindre idée.
4: Pour moi, ça a quand même une valeur, cest te dire qu'il euh, bah, y a quelqu'un qui va regarder parce que souvent, dans le monde de l'open source, tout le monde a l'impression que ça a été super bien écrit et que des milliers de personnes ont revu, alors que souvent, bah, à part le contributeur, personne n'a jamais vu le code. Donc pour ça, pour moi, il déjà... euh, y a
1: même, il y a même parfois un sentiment de fausse sécurité parce que il euh, y a des gens qui disent ah bah tiens telle grande société a utilisé ce logiciel euh, euh, dans son dans ce qu'elle utilise elle-même et elle l'utilise pour des choses qui rapportent euh, des dizaines ou des centaines de millions de dollars donc ils ont certainement fait attention et ils ont audité et ça crée une confiance qui est en fait absurde puisque celui qui s'en sert pour gagner beaucoup d'argent. Il n'a rien audité du tout. Il a juste utilisé le, le logiciel tel quel. Donc, c'est vrai que parfois, il n'y a absolument personne qui a regardé et tout le monde se dit, oh l'autre a sûrement regardé et se fait confiance. Après, est-ce que pour autant, il faut avoir des revues payantes Ça, je ne sais pas.
7: Mais ce que tu cites, là, c'était le cas de OpenSSL où tout le monde faisait confiance à OpenSSL, tout le monde l'utilisait, tout le monde disait que c'était génial. Jusqu'au jour où Heartbleed est sorti, et là, ça a été la panique générale. Il y a même un blog qui s'était monté à un moment qui relevait les plus beaux commentaires de OpenSSL où tu avais des trucs hallucinants. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce blog, mais... Ah, mais là, tu cites...
1: là, tu cites un exemple de code illisible. Donc, ça, c'est une autre technique pour être sûr que le code ne soit jamais revu. C'est de de le de, de, de faire écrire par des gens qui apprennent à écrire du code en même temps qu'ils créent le code et, et, et bon enfin euh, bref euh, bon, euh, oui ouais. et puis qui intitulent tous leurs messages de commit avec typo et rien d'autre ah ouais. on va pas
2: donner de nom de toute façon on les trouve sur openssl.org heureusement depuis, depuis peu ils ont eu quelques personnes qui font le travail correctement mais c'est pas encore la totalité de l'équipe
5: mais les gens n'utilisent pas OpenSSL parce que c'est de bonne qualité, ils utilisent OpenSSL parce que c'est interopérable. Enfin, c'est ce une sourerie un peu. Ouais, parce, parce que, que, que ça existe. Super... L'API est complètement euh, incompréhensible, mais une fois que tu l'as implémenté dans ton logiciel, tu ne peux pas switcher sur n'importe quelle autre API. Hum. Et euh, c'est interopérable au niveau... Il y a même, euh, si tu regardes la ligne de commande OpenSSL, tu as des tirets, tirets, SSL2, euh, bug, euh, exhibit, euh, je ne sais pas hum. quoi. Est-ce que tout le monde te dit il euh, ne faut pas écrire de, du, du code crypto, euh, c'est trop dangereux, euh, utilise ce qui existe Donc à partir de ce moment-là, euh, si tu dis qu'il n'y a que 10 personnes dans le monde qui ont l'autorisation d'écrire du code en crypto, euh, bah, tu es obligé d'utiliser leur production, quoi. que ce soit celle de DJB ou, ou celle d'OpenSSL. Ouais,
3: alors nous, notre philosophie, elle est assez simple c'est euh, les semaines paires, on met OpenSSL en prod les semaines impaires. On met euh, embed euh, TLS, je sais plus. Projet qui a changé de nom récemment, enfin pas si récemment que ça. Mais... Et voilà. Et puis à chaque fois qu'il y a une annonce, à chaque fois qu'il y a une CVE qui sort, euh, on, on change de branche. Et, euh... <coughs> voilà, on a du TLS au dispo, pas de problème.
5: <rire> si tu veux avoir des revues de code infinies et non budgetées, il y a une solution simple pour ça, c'est le bug bounty. Euh... Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des bounty sur, sur vos projets
2: On y a pensé sur Achat Proxy, euh, on s'est posé la question. Euh, je dirais que euh, moi, j'ai essayé de faire un bilan sur une année de travail et je me suis dit, bon, allez, pas encore cette année, ça nous aurait coûté vachement cher. Euh... Non, mais il faut, faut, être, faut être pragmatique, hein, c'est clair. À partir du moment où on voit qu'un qu projet se stabilise, ça peut valoir le coup. Mais je pense que... Que quand on en arrive à faire ça, bah c'est peut-être parce qu'on a un projet qui commence à perdre de l'attention et qu'on aimerait euh, refocaliser les regards sur le projet. Parce que finalement, on paye les gens pour revenir voir notre projet. Bon. Tu sur chat proxy on a beaucoup d'attention aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des bugs. Hein. On en trouvera peut-être plus avec ce genre de procédé, mais aujourd'hui, ça nous coûterait très cher.
7: Ouais, mais tu les payes pas forcément. Regarde Cloudflare, il te donne un t-shirt. Tu trouves une vulnérabilité qui exploite 15% d'internet et eux ils te donnent un t-shirt.
3: Je note, je vais,
2: je vais lancer l'idée. Des euh, t-shirts, ça coûte pas cher et c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je vais la noter. Un ah, t-shirt donne... collector
7: est unique, hein. attention. Ouais,
2: un t-shirt, iPhone de bug, ça me va. On peut même faire deux types iPhone de bug and I fixed a bug.
3: Euh, nous, on donne des t-shirts euh, si, euh, si vous contribuez à Varnish Cash, euh, si vous envoyez des patchs, euh, vous pouvez demander un t-shirt et un mug. Euh, non, pour le coup, nous, du Bug Bounty, euh, je pense que la, la question ne s'est jamais posée. J'en ai aucune idée parce que je n'en ai jamais entendu parler au bureau. Euh, par contre, Varnish, en 10 ans, euh, donc maintenant 11, c'est, je crois, moins d'une dizaine de CVE. Euh, et ça je pense que c'est un peu l'aspect paranoïa donc ce que, ce que je mentionnais tout à l'heure l'auteur de Qmail euh, il disait bon, bah, si on ne veut pas de problème de sécurité il ne faut pas avoir de bug si on ne veut pas avoir de bug il faut, il faut se limiter dans ce qu'on implémente et faire le strict minimum et même quand on fait ça il faut avoir recours à la paranoïa et deux composants du même logiciel ne devraient pas se faire confiance au cas où il y en aurait un qui serait compromis euh, etc et en fait, on a, ce, on a la même approche euh, dans Varnish, qui est la paranoïa. Et ça, c'est quelque chose qu'on résout euh, donc par les pratiques de code, euh, par la revue, et euh, par l'outillage, mais aussi par, euh, par l'architecture, finalement. C'est la, la façon dont tu euh, architecture et Varnish, qui fait qu'on va avoir des barrières dans tous les sens, qu'on va essayer de fermer un maximum euh, de, bah, de vecteurs euh, de, de potentielle vulnérabilité.
1: Mais là, vous êtes une exception, vous êtes incroyablement sensibilisé à la sécurité dès le départ. Euh, C'est quand même pas tu le crois, mot euh, habituel euh, des, des, des projets libres. Qu'est-ce que tu veux dire
5: non, je disais, qu'est-ce que tu crois Les contributeurs qu'on invite à nos limites sécu eux, sont des, des gens exceptionnels
1: En fait, Hervé, je ne dirais pas
2: forcément ça, mais par contre, il y a peut-être un, un effet à prendre en compte. C'est que, comme le disait Nicolas tout au début, euh, Varnish et Proxy sont des projets qui sont très exposés et euh, c'est ce le premier rempart à l'extérieur. Donc, de toute façon, on est au moins sensibilisé à la disponibilité. Et on sait que quand l'un de ces composants-là tombe, c'est une catastrophe pour les utilisateurs derrière. Donc euh, c'est pas juste Ah euh, oh bah oui, il marchera un petit peu moins bien pour l'instant, c'est pas grave. Non, c'est que le site est par terre et qu'il n'y a pas moyen de le faire remonter tant qu'on n'a pas corrigé le bug. Donc on est obligé d'être ultra précautionneux sur ces trucs-là. Euh, on n'a pas forcément la même approche que ce que peuvent avoir. Moi bah, je. OpenSSL, ce sera un mauvais exemple, justement. Eux, ils... <rire> ils
7: devraient pourtant.
3: Ouais. <rire> ah mais c'est le cas maintenant. Oui.
7: Et vous parliez euh, d'il y a dix ans justement, et euh, en dix ans par exemple d'expérience de développement, est-ce que vous avez évolué dans vos manières de développer vis-à-vis euh, -vis de la sécurité oui. Évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de grosse révolution dans ce Alors, que vous dites là. Parce que... Moi je
2: dirais oui sur un truc, c'est que euh, il y a dix ans, euh, j'essayais d'économiser au maximum les cycles CPU dans Rachat Proxy. C'est-à-dire que, en gros, ce qui était présumé valide à un endroit était toujours présumé valide un peu plus loin tant que personne n'y avait touché. Ça, ça marche dans un projet qui est complètement monolithique. Euh, le problème, c'est que quand on commence à l'étendre et à insérer des traitements à droite à gauche, ce, cette position ne tient plus. Donc, euh, en allant vers de la modularité et vers des évolutions, ben, c'est là qu'on a rencontré pas mal de bugs, et c'est là que euh, les pratiques ont dû changer. Donc, euh, on n'est pas au stade de la paranoïa, comme le décrivait Dridi, mais par contre, maintenant, on considère qu'une fonction ne doit plus faire confiance à une autre, non pas parce que euh, la fonction fait peut-être des erreurs, mais parce que quelqu'un d'autre va certainement toucher cette fonction sans regarder qui l'utilise. Et euh, ce qui est vrai un instant T n'est plus vrai le lendemain, donc à cause de ça, on est obligé d'être beaucoup plus précautionné. Donc ça, oui, pour moi, clairement, c'est quelque chose qui a changé très fortement dans la proxy.
4: Il ouais, y, 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 y a autre chose aussi qui a, qu a bien changé ces dix dernières années. Si on prend d'autres développements, on va dire des trucs plus mainstream, des applications métiers, on va dire moins impactées, euh, c'est Stack Overflow et les réflexes euh, d'aller euh, piquer, copier-coller du bout de code sans trop réfléchir. Euh, c'est une vraie galère. Euh, je ne sais pas si vous voyez vous, les scores, mais en général, les réponses qui ont les meilleurs scores, c'est les pires d'un point de vue sécurité. Mmh. Euh, donc là-dessus, clairement, on n'a pas progressé, euh... même toi, les aussi, réponses françaises,
7: moi, moi ça me fait froid dans le dos. Ça voilà. a progressé parce que j'ai vu des scripts en Python qui te permettent de directement intégrer du code de Stack et Workflow en, faisant en ligne de commande, euh, <rire> euh, de par euh, le C. Il y a du progrès quand même <rire>
2: C'est vrai que c'est effroyable. Mais là, on arrive au facteur humain. On revient tout le temps au même facteur humain qui est la paresse, la rapidité d'obtention de l'information. Et à partir du moment où on fait en sorte de mettre une note à celui qui vous fournit la réponse la plus rapide à déployer, il ben, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la plus sûre.
1: Non, mais tu sais, ça pose des tas de problèmes, même dans les, dans les droits et les licences de code. Hein. Hum. Tous les développeurs font des coupes coller Bon, Après, tu sais, dans le monde du privé, le, le mec il fait bosser quelqu'un d'autre pour faire le code à sa place... Enfin, je veux dire, il n'y a plus de limite. Bon, c'est, ça, c'est, ouais, c'est l'humain. C'est aussi les dit.
6: conditions, parce qu'il y a combien de boîtes qui, for, qui ne serait-ce que sensibiliser leurs développeurs euh, à ce qui est les problèmes de sécurité Je ne sais plus lequel d'entre vous le disait tout à l'heure, on découvre un autre monde à partir du moment où on se fait démontrer sa première exploitation de faille. Et je sais pour avoir fait pas mal de développement avant de partir vers les, vers la sécurité, euh, que je sous-estimais largement ce que peuvent faire les attaquants, l'automatisation pour les attaquants, euh, ne serait-ce que la capacité d'exploiter un dépassement de buffer avant de l'avoir vu faire et avant d'avoir vu l'outillage qui existe aujourd'hui, bah je pensais que c'était cabalistique et qu'il fallait un demi-génie pour, pour réussir à le faire. Donc, il y, y a un vrai décalage là-dessus.
2: Ça, je suis assez d'accord, parce que moi, j'ai eu la même expérience. La première fois qu'on m'a parlé d'un buffer overflow, il y a très longtemps, le gars qui m'a raconté ça, j'en avais jamais entendu parler, je lui ai dit « Non, mais attends, c'est de la science-fiction, là. on n'est pas à la télé. » Et je lui ai dit « T'imagines un peu comment ça doit être difficile. » Bon, puis une fois qu'il m'a montré, j'ai développé moi-même mon propre framework pour exploiter des buffers overflow, et j'en ai trouvé plein, tout seul comme un grand. Donc, je suis passé du totalement impossible au vachement facile. Donc, j'imagine tout à fait que plein de nouveaux développeurs n'ont pas cette sensibilité initialement. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème qu'il y a dans l'open source par rapport à des projets qui sont plus centralisés, c'est que les contributions viennent de n'importe où. Donc, il n'y a pas eu de temps possible pour former les gens aux bonnes pratiques sur le projet, euh, à la culture du projet ou à certains trucs, en gros, il y a du code qui arrive, il y a quelqu'un qui balance un mail avec un patch dedans en disant « tiens, j'ai fait ça, ce serait sympa de l'intégrer » et on ne sait même pas si ce gars-là a le moindre pédigré en termes de sécurité ou de, de, de codage fiable. Des fois, on arrive à le décrypter en lisant un peu entre les lignes et en se disant « tiens, bah, lui, il fait gaffe à tout », mais ce n'est pas toujours
0: le cas. Alors, tu as prononcé un mot-clé à mon sens, c'est « culture ». Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour, pour apporter cette culture de sécurité euh, aux développeurs
1: qui, euh, qui débutent Il faut leur montrer. Il faut, mmh. à chaque fois que tu leur enseignes, leur montrer les effets de ce qu'ils ont programmé. Et il faut les piquer au vif et qu'ils devinent et qu'ils comprennent par eux-mêmes comment programmer correctement. Donc, tu leur montres bah, nos débordements de buffer, le XSS, le X, etc. Et, et tu leur fais faire des petits euh, travaux pratiques. Donc, ils programment avec des erreurs, enfin, en général, et à chaque fois, tu leur montres et ils se corrigent eux-mêmes. Et alors, je peux dire qu'ils retiennent dans la tête, ils ne refont pas deux fois la même erreur. C'est Alors, j'espère qu'un jour, on arrivera à intégrer toute cette sécurité dans l'enseignement de l'informatique. Mais ça marche pas encore dans toutes les écoles.
2: Et moi je suis tout à fait d'accord avec toi Hervé, parce que euh, moi c'est ce que je pratique sur la mailing list, quand je vois des gens qui sont de bonne volonté mais qui ont des mauvaises pratiques au départ par manque de culture, j'investis énormément de temps à leur expliquer. Il y a beaucoup de gens qui me répondent en privé en me disant merci pour ce long mail ou autre, mais euh, en fait euh, c'est même pas moi qu'il faut remercier, c'est que moi je me fais gagner du temps à moi-même sur le long terme, c'est de l'investissement parce que ces gens-là sont très reconnaissants, ils font très attention derrière. Et euh, quand on démonte quelqu'un qui a envoyé pour la troisième fois un update de patch avec toujours les mêmes bugs dedans et qu'on le fait devant 1000 personnes, eh ben il est quand même particulièrement vexé, la fois d'après, il fait attention. Et ça m'est arrivé cet après-midi, pour le coup.
4: Moi, Il y a quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est euh, sur les descriptifs de poste quand on cherche à recruter des développeurs seniors, des architectes, qui est enfin, on va dire, plus que 2% du temps, euh, le mot-clé sécurité qui apparaissent. Euh, parce qu'on bah, aime bien que euh, développeur senior, un architecte, maîtrise 25 technos euh, face euh, du big data, de la blockchain, du machine learning, en, en plus de 5 ou 6 autres langages de script en parallèle. Bah, à Aucun moment, on va lui demander euh, explicitement de la sécurité. Euh, et donc, du coup, c'est cette personne-là qui, en général, a les responsabilités techniques de choix des frameworks, etc., dans son entreprise. Dans son organisation, et euh, malheureusement, euh, s'il n'a pas justement vu XSS et Buffer Overflow en pratique, etc., ça va lui passer totalement au-dessus, et il va inculquer la mauvaise culture, entre guillemets, aux gens, euh, aux juniors qui débarquent dans l'organisation à ce moment-là. Donc, moi, ce serait essayer de prendre le problème plus à la racine, et de faire que bah, le fait d'avoir la sécurité sur son CV en tant que développeur, ça vaille quelque chose sur le marché de l'emploi. Que ça vaille plus que maîtriser un
3: énième langage de programmation. Moi, je suis un peu perdu. Je n'ai pas trop compris. Je, je croyais qu'un développeur senior on appelait ça un chef de projet.
5: <rire> développeur senior, c'est un développeur ans
1: <rire> Non, mais un développeur senior, c'est juste un développeur qui facturait plus cher. Mais oui, c'est totalement vrai, malheureusement. En fait, euh, au début, tu es junior, et dès qu'il euh, y a une boîte qui te débauche en disant Oui, chez moi, vous serez senior, tu es senior. Ouais,
2: c'est ça.
1: Non, en non, fait. Euh, la, la seule non, perspective que... d'évolution, c'est la gestion de projet en France. Non, non, c'est. Bon, c'est bon, intéressant comme problématique parce que c'est vrai que la grande différence que j'ai vue entre des grandes entreprises multinationales ou des entreprises d'ingénieurs ou de nouvelles technologies par rapport à la majorité des entreprises françaises, on l'a déjà parlé ici, c'est qu'il y a un problème à respecter la performance et la qualité technique. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, dans ma société des directeurs techniques qui, à 40 à 50 ans, étaient capables de pondre du code euh, d'une qualité et d'une rapidité invraisemblable. Et ça, euh, dans une entreprise française, euh, ça n'est généralement euh, pas reconnu. Là, mm. certaines grandes entreprises américaines, euh, type euh, au hasard hein, Cisco, Google, etc., sont capables de véritablement le reconnaître. Et c'est vrai que cette évolution du développeur vers forcément la gestion de projet, euh, la chefferie, euh, le management, etc. C'est un des grands échecs du, du, du développement logiciel en France. Ah enfin bon, c'est pas ça la raison des problèmes de sécurité quand même.
0: Bah si, parce que c'est eux qui insufflent pas la culture. Pas de seigneur, ouais. pas de mémoire. Hein. <rire> Non mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans, je suis assez d'accord. Je partage
2: bien cet avis également. Euh, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui montrent aux autres et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens commencent à savoir, on, les, on leur change de leur métier et ça c'est quand même un problème.
5: Bon mais je vais quand même reformuler la question de Vlad. Qu'est-ce qui a changé en disant vous avez enfin abandonné IRC pour passer sur Slack Vous avez abandonné VI pour utiliser Atom
2: Non, euh, J'utilise aucune de ces cochonneries là. <rire> Non, je pense Pas que simplement des, des projets qui se déploient de plus en plus. Tu sais quand tu as un projet qui au début est juste un projet perso et puis qu'après tu as des copains qui l'utilisent et puis après euh, tu l'utilises en plus à ta boîte Bon, tu peux te permettre de faire un petit peu n'importe quoi au début et de pas être très regardant. Quand tu commences à avoir des centaines de milliers d'utilisateurs ou des millions d'utilisateurs, je ne sais même pas les compter, en fait, ça m'intéresse même plus de les compter, euh, tu n'as pas du tout la même approche parce que tu sens que tu portes une part de responsabilité sur ce que tu fais et que si tu donnes les mauvais conseils aux gens, ceux qui sont en, du côté des utilisateurs vont se plaindre du travail que tu as laissé passer qui a été contribué par d'autres. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il faut, il faut instruire les gens à faire le travail correctement et il faut leur montrer l'exemple. Il n'y a, a pas d'autre solution. Donc, en fait, je dirais que c'est un petit peu par la force des choses qu'on se retrouve un petit peu les garants du projet, euh, du projet sur lequel on travaille et, euh, et la qualité s'améliore comme ça et on sait prendre soi-même à son propre piège et les choses changent au fil du temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens.
0: Alors, en conclusion, la sécurité en matière de développement, est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça va s'améliorer
3: Oui, ça s'améliore. Bien sûr que ça s'améliore. Si on continue d'avoir des initiatives comme au reste, si les développeurs s'habituent à changer de paradigme, à voir d'autres choses, ça change les habitudes de programmation, bien sûr que ça va s'améliorer. Après, si on a plus de développeurs sur le marché qui ne sont pas formés, parce que le marché, bah, la demande est plus forte que l'offre, euh, on, on risque de continuer d'avoir des problèmes de sécurité pendant longtemps
0: Christophe tu avais une suggestion un peu trollesque pour améliorer les choses
3: ah, c'est un peu quelque chose qui est
6: récurrent c'est l'idée du permis de coder et euh, c'est évidemment sujet à, à vaste discussion et puis ça, ça limite la liberté, etc. Mais il y, y a une vraie question de savoir quand on vend du logiciel et pas dans le cadre de, du logiciel libre, est-ce qu'on ne devrait pas avoir comme en architecture quelqu'un qui signe le projet et qui engage sa responsabilité ou comme on trouve en Grande-Bretagne où on n'est pas ingénieur en sortie d'école mais après avoir fait un apprentissage de plusieurs années sous un parrainage
2: le truc, c'est que ça ne s'applique pas trop à l'open source, ce genre de modèle. Mais euh, par contre, dans le monde de l'open source, c'est plutôt la réputation des gens qui compte, ce sur quoi ils ont déjà travaillé. Donc euh, finalement, ce modèle existe déjà d'une certaine manière. C'est plus une reconnaissance à travers les autres.
0: Et Jérémy, ouais. ton point de vue
4: ouais, Mon point de vue, c'est euh, le jour où euh, la sécurité sera autant valorisée que par exemple euh, que l'aspect euh, performance, euh, on va dire dans tout ce qui est problématique non fonctionnelle, là on pourra considérer qu'on a vraiment avancé. Euh, pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois qui est en train d'arriver avec tout ce qui est Internet of Things, etc. Où le seul critère de performance, là, c'est juste de livrer le plus vite possible.
0: Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose?
5: Non, ça est... Il est trop trop lesque pour <rire> ce podcast. Qui rire. Mais il y avait le mot échec dans ma phrase.
0: <rire> RFR.
1: Non, mais moi, je pense que la sécurité dans les développements, ben, c'est un travail permanent, c'est une persévérance que nous devons tous avoir pour continuer à former correctement des gens dès les écoles d'ingénieurs, à les former par la suite, à les sensibiliser, à leur apporter toute cette culture, puisque bon, ben, nous, ici, on l'a, mais on sait bien qu'il y a une génération, elle doit l'apprendre, et ce sera toujours le cas, génération après génération. Et puis avec ça, ben, oui, on améliore les choses. Enfin, moi, j'ai quand même la chance de voir des tas de sociétés qui sont passées de, de situations catastrophiques à une bonne situation. Je vois qu'il y a quand même plein de choses qui s'améliorent dans le logiciel libre, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc euh, bah oui, il faut continuer à travailler, à sensibiliser, à montrer aux gens euh, les effets de leurs bêtises et euh, les programmeurs vont devenir euh, de meilleurs programmeurs.
0: Bon, Willy, Dridi, oui. Jérémy, un grand merci d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.